te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa Gracias por cada hermano, cada hermana que se ha hecho presente Señor Y que siempre con esa hambre, esa sed de tu palabra Anhelando estar delante de ti Señor por favor clamamos por tu unción Clamamos por la unción del Espíritu Santo Esa unción que viene del cielo Esa, esa unción que cae sobre nuestros labios Señor Para que podamos Impartir y compartir tu palabra Danos la gracia que viene de ti En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias Amén Si se recordará el, el viernes pasado Comencé a tratar este tema Que se llama muralla de fuego alrededor Y si se recuerda les expliqué De que tenemos uh, escritura bíblica para Decir que Dios pone una muralla de fuego alrededor de su pueblo Y alrededor de sus hijos Y también en el caso de Job nos dice la escritura Que a él se le puso un vallado alrededor de él Un vallado alrededor de su familia Y también un vallado alrededor de los negocios O sea que Dios ha delegado De parte de él un vallado para que nos guarde y nos cuide Y hablamos también que como lo eso, eso es a nivel individual Y a nivel um, como pueblo también porque vemos que eh, Balaam Contratado por Balat quiso maldecir al pueblo de Israel El Señor no se lo permitió Más bien lo que hizo fue bendecirlo en vez de maldecirlo Y no logró conseguir maldecir al pueblo de Israel Entonces Balaam le dio un consejo a Balaam Le dijo no lo voy a poder maldecir Porque esto es un pueblo bendito O sea que no hay agüero, no hay adivinación No hay algo que pueda hacer que le pueda hacer daño Pero si los tientas y ellos abren una puerta Entonces Dios se va a enojar con ellos Y entonces les va a venir una plaga Entonces el, el consejo de él fue Manda a las madianitas Que le hagan La danza de los siete velos Aquellos se van a No van a poder aguantar Y efectivamente no aguantaron ¿Y sabe cuánto murieron? 24 mil personas y la Biblia le habla Que vino una mortandad O sea que no hay manera Alguna que el enemigo nos pueda Tocar, no hay manera alguna Que el enemigo pueda a, Entrar a tu casa, a tu hogar Hermano, mire, hoy en la mañana hablábamos de esto. Hermano, nosotros tenemos un Dios poderoso, nosotros no tenemos cualquier Dios. Entonces, por ejemplo, el Señor dijo, ustedes vayan y pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces vienes tú, vas a orar por un enfermo y ahora lo que se tenía se te pasa a ti. ¿Entonces por qué me manda Dios? Y ahora... Él tenía problemas con su familia por lo que estaba pasando Ahora el problema es de mi familia Y yo estaba tratando de guardar las cosas del Señor No, 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 no No, 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 no No, no. no. El enemigo no puede Entrar si no abrimos Puertas, amén Y las puertas son derechos legales Entonces, Esto es importante Entenderlo hermano porque cuando Hemos malentendido este pasaje Que dice que no pongan las manos con Ligereza porque Lo que está diciendo ahí hay que leerlo en base al contexto Y eso trajo que mucha gente le dé miedo a orar Entonces 
Déjenme poner un ejemplo ¿Acaso podemos nosotros ver lo que una persona tiene? Hermano, hay gente de traje y está bien endemoniada Y bien limpiecitos Uno piensa que son los que, los que están ahí todos sucios Y piensa, a eso saber cómo estarán Tal vez esos no tienen tantos como a veces una persona que tiene traje y que, tiene, y que se ve bien presentable. No dice la Biblia que se viste como ángel de luz pues. Entonces no es la persona sino que nosotros representamos al Señor. Y cuando oramos, no ven, yo no, ahora si yo vengo en mi nombre me va a meter en problemas. Pero yo vengo en el nombre del Señor y por eso fue que David... Hermano el otro era grandote, el otro era daba miedo viéndolo en lo natural Pero a él no le dio miedo porque él sabía de parte de quién iba y a quién representaba Entonces nosotros no tenemos que tener ningún temor, ningún miedo Tenemos que estar seguros que tenemos una identidad Nosotros sí somos hijos del Rey, nosotros tenemos a alguien que se le llama varón de guerra Jehová de los ejércitos, sí o no hermano, o sea nosotros solamente el enemigo puede Tratar de hacer, investirnos si nosotros le abrimos una puerta Si no le abrimos una puerta hermano no hay manera Por eso él dice las puertas del Hades Está hablando, las, el Hades significa el infierno Las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes O sea que tenemos escritura para decir hermano no te preocupes No tienes que tener miedo porque el, el, o sea, una cosa es que nosotros tengamos respeto hacia las entidades que gobiernan Eso sí, nosotros tenemos que, no, no vamos a tratar a buscar al diablo ¿A dónde está el diablo que me quiero encontrar con él y me quiero pelear un par de... No, eso no podemos hacer nosotros, no, no, no somos llamados Pero si encontramos una situación donde nos vemos y nos confrontamos con algo No tenemos que salir huyendo Porque yo le voy a decir algo Quien controla todo es el Señor Si el Señor se permitió que usted se encuentre en una situación que usted no la buscó, el Señor sabe que la capacidad que usted usted tiene, Él dice que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Entonces, si nos puso el que nos puso, Él sabe que lo vamos a poder hacer. Claro, vamos a clamar, vamos a suplicar, pero lo vamos a poder hacer, porque el que está con nosotros es más fuerte contra de nosotros. Amén. Entonces, no hay manera que pueda abrirse una puerta No hay uh, de parte del enemigo que pueda hacerte daño al creyente A no ser que nosotros mismos abramos una puerta Esto ya lo vimos Entonces el enfoque del enemigo es provocar un ambiente propicio Para que nosotros mismos provoquemos una situación Que abra una puerta en nuestra alma Si no es así, él no puede hacer absolutamente nada hermano Ahora Vimos que cómo se abre una puerta a través del pecado Y por eso vemos en Génesis 4, 6 cuando el Señor le habla a Caín Dice si haces lo bueno no serás enaltecido Pero si haces lo pero si, si no haces lo bueno el pecado está a la puerta O sea que cuando abrimos, cuando nos exponemos al pecado Mire yo creo hermano Yo creo, eso se lo digo yo no, 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 no es una doctrina apostólica, pero yo entiendo por esto que, que dice, dice, airaos pero no pequéis y da a entender que si pecaste no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces como que da a entender de que cuando uno peca, como que hay un tiempo, un término de tiempo para yo arreglar mi situación. ¿Me doy a entender hermano? Porque si no uno dijera, Porque si dice no se ponga el sol sobre su enojo De todas maneras ya el enemigo se metió 
ya cuando vengo a, a pedir perdón ya está adentro, ¿qué puedo hacer? No, no, entonces como que da un tiempo donde se hacen las, los, el papeleo para decir Él no pidió perdón por esto y esto y esto y entonces como que se da un derecho legal para que se pueda procesar aquello Entonces como que hubiera un tiempo, no sé si un día o 24 horas para que nosotros arreglemos cualquier situación O sea que aún, fíjese pues aún pecando, porque uno sabe perfectamente cuando uno pecó Y entonces el Señor le da la oportunidad de arrepentirse y como que le da un tiempo para que lo pueda hacer Para que no sea dañino, ya lo arregla, el área está cerrada, está perdonada y no hay ningún problema Entonces el pecado es el que podría abrir una puerta como lo hemos visto Entonces el enemigo de nuestras almas procede con diferentes tácticas, estrategias, artimañas, insidias Hay diferentes maneras como lo usa la Biblia para conseguir abrir una puerta en nuestra alma Porque la idea de él es abrir una puerta Pero no la puede abrir, sino que crea circunstancias, atmósferas para poderla abrir. Y esto es lo que comenzamos a ver el viernes pasado. Entonces, Efesios 6.11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, contra todas las estrategias que vienen de parte del enemigo. Y porque nuestra lucha es contra prácticamente contra varias entidades espirituales que están en el aire y eso no lo podemos evitar. Pero lo que da a entender acá es que él tiene estrategias. Ahora, ¿qué es estrategias? Formas de hacer algo, por ejemplo, cuando se va el evangelismo, se usa una estrategia. Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a tal lado y empezamos por tal lugar y luego terminamos en tal lugar. Y si miramos, entonces se arma una estrategia de cómo cumplir aquello y llevarlo a cabo. Bueno, el enemigo también hace lo mismo. ¿Cómo los podemos hacer caer? ¿Cómo podemos hacer que abran una puerta? Porque fíjese que. Eso lo decía el apóstol Mario Rivera Que parece de que desde que nacimos Así como se nos dio alguien que nos guarda También el enemigo manda a alguien que no Nos hace nada sino que es como un vigilante Alguien que está controlándonos Y lo que hace es llevar reportes De lo que nosotros hacemos Y si hacemos algo incorrecto pues lo procesan Y si no se pide perdón pues se da Entonces lo que hacen es Como el que nos está vigilando, dice, el problema de él es la ira, el problema de él es la envidia, el problema de él es a la, a los celos, el problema de él es… Entonces, ¿por dónde le van a tratar? ¿Le van a tratar ¿El enemigo le va a tratar por donde usted es fuerte? No, porque por eso él usa estrategias, para ir a donde nosotros somos débiles. Por eso es que, hermano, cuando nosotros decimos… Y le pedimos al Señor, Padre, dame paciencia. El enemigo escucha. ¿Y qué le va a mandar? Uno quisiera que, uno quisiera que le viniera, que, que comienzan a decir cualquier cosa y, y uno como cuando, como, como cuando tiene los oídos tapados, solo oye que, pero no oye nada. No, cabal, uno lo acaba de orar y, y ya sea en casa, ya sea fuera de casa, en el trabajo, hay quien le quiere quitar la, la paciencia. Entonces Dios le está enseñando a través de eso porque lo están probando con respecto a lo que nosotros oramos. Entonces, Él usa estrategias. Entonces, vimos, hermano amado, que 
cómo la Biblia nos muestra cómo es que Él trabaja, lo hace a través de los nombres que la Biblia le ha asignado a Él, en este caso a nuestro enemigo. Y por ejemplo, en este pasaje increíble, hermano, aparecen cuatro nombres de lo que es el enemigo. Fíjese que dice, y fue arrojado el gran dragón. O sea, que esta era la serpiente antigua, pero como decía el hermano, evolucionó y llegó ahora a ser un dragón. Y vamos a ver después algo de esto. La serpiente antigua, el diablo, que vamos a ver que ya lo vimos un poquito, y Satanás. O sea, que aquí nos menciona cuatro, cuatro características de cómo él se va a menear, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y lo mismo, los ángeles que tienen caídos, operan o los demonios inmundos o los espíritus inmundos operan en base a las características porque él es el padre de mentira. Entonces, el nombre del enemigo descubre las tácticas o las estrategias que él usa para tratar, acuérdense que el objetivo es abrir una puerta, ¿se puede entender? El objetivo como, él no se le puede dejar, hermano, si él los puede pegar, por decir así, si él los puede pegar, Dios no nos guardaría, él no, él no puede, él no puede, hermano, él no puede quitar ni un pelo, no puede tocar ni la mequilla, hermano, porque él no tiene autorización, el único que le da autorización es Dios. Entonces, cuando, entonces, como él sabe esto, entonces lo único que puede hacer es abrir una puerta para que la misma justicia de Dios eh, sea la que eh, de alguna forma nos discipline. Entonces, el nombre habla de la estrategia. Vimos que eh, lo primero que vimos fue que él es como una fiera y lo, y lo vimos en, en, en Génesis que dice que está como una fiera agazapada esperando a que el hombre caiga y esto pues habla de eh, una fiera que está al acecho, al acecho es que está pendiente de ver de qué manera la persona se debilita, cae, fracasa y para caerle encima, eso ya lo vimos, pero lo que nos quedamos fue en este, ah, el diablo, su carácter y naturaleza, Es calumniar, lo que significa diablo es calumniar, o sea que él es un calumniador Ahora aquí hay varias cosas que la Biblia nos muestra Primero, él va a tratar de hacer esto, las verdades incompletas Porque como lo que hizo con a Eva fue, le dio una verdad incompleta Lo que hizo con el Señor Jesús le dio una verdad incompleta Esta es una forma de hacerlo, con verdades incompletas o con verdades Distorsionadas Entonces lo que O sea que en otras palabras usa la misma Escritura porque por ejemplo El Señor le dijo A sus ángeles mandará Que tu pie no tropiece en piedra Si ¿Sí o no y eso estaba eh, Profetizado en, lo, en, en, en los Salmos si ¿Sí? estaba Profetizado entonces Él usó la escritura para atentar Para probar al Señor Jesucristo Y el Señor por supuesto le dio lo mismo, fue un antídoto con la misma escritura, lo reprendió. Entonces usa verdades a medias o usa verdades incompletas, pero también la calumnia es eh, esto, es una acusación o una imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Fíjese que el enemigo lo que va a tratar de hacer es esto, La calumnia es, estamos, haga de cuenta que la persona está pasando por un problema de economía Y viene él y en algún momento dado el Señor le dijo Yo te sostendré, yo seré tu pastor, nada te faltará Y entonces viene el enemigo 
y no que él es tu pastor. Él te dijo que era tu pastor. Y entonces si uno no tiene cuidado con esas palabras, esa palabra que uno la tiene que tener yermo salvación y no, 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 él es mi pastor, pero él sabe por qué razón él está permitiendo esto. O por ejemplo, no tienes para pagar la renta, y dice, bueno, y no que él es tu proveedor. Y no lo has cantado Y no lo has testificado Si ayer le estabas hablando a aquel hermano Que Dios provee, que no, te, no se preocupe ¿Y tú qué? Entonces trata de Él no, no ha sido un buen padre Entonces trata de calumniar Y dar un mal informe Abusando la escritura Pero en este caso para meterte duda De que de veras ¿no? Si uno dijo de veras O oh, tiene razón Porque fíjese pues, nada que te haga dudar viene de Dios Porque lo que viene de Dios es para fortalecerte, animarte, sustentarte Pero lo que no viene de Dios va a tribular tu corazón Porque la semilla del Señor siempre va a fortalecer tu corazón Porque las palabras de Él siempre son para animarte Y echarte que ánimo para que sigas adelante Entonces el problema es que nosotros uh, hermano, perdón, le había dicho que no pusiera el pizarrón, pero hágame favor, ponga el pizarrón. Nosotros tenemos, fíjese pues, nosotros tenemos que tener cuidado con algo, porque en nuestra cabecita, sí, ahí está bien, hermano. Como me dijo una que estábamos ministrando, ay usted para arquitecto está en la calle y sí es cierto, ah, pero bueno. Y yo ministrándola estaba y apenas le decía que la ministre. <risa> no, sombra, no, 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 hay gente que es bien abusiva, hermano, pero bueno. Yo con mis dibujitos, porque con mis dibujitos yo trato la manera de, de, de darme a entender, pero tal vez me... Pero bueno, está bien. Ah, no, ese está feo, ¿ah? <risa> no, ese sí, está, ese sí aparece. Ay, te, por eso es que me dijo Héctor que prefiera a Yasmín que me viniera a ayudar. Bueno, está pelón, pero. Ja, entonces, fíjese, pues. Así como los ángeles, cuando el Señor, por ejemplo, manda una orden, a veces de repente no está, y el Señor le dice: Viene un pensamiento. De hablarle a alguien Y uno cabal Pero ese pensamiento como que le entra y le tiene que llamar Y usted le habla y en ese momento esa persona Está pasando por algo, usted le llamó O sea que ese pensamiento vino del de Señor Y el Señor le puso A un ángel Que le hablara a su oído Y la voz del ángel Entró en forma de pensamiento Y ese pensamiento lo llevó a hacer tal cosa. Entonces, este, 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 esto que el Señor habló a través de un ángel o a través del Espíritu Santo, entró en forma de pensamiento. Pero también el enemigo hace exactamente lo mismo. Viene y vienen los espíritus inmundos y lo que hacen es hablar, hablan. Entonces ahí es donde uno tiene que detectar si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces el problema es que 
Fíjese, pues cuando entra la palabra comienza a rumiarse aquí en el cerebro. El problema es que nosotros dejamos que aquí se siembre la semilla. Si miramos que no es de Dios, dice que llevando cautivo, así dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así dice, ¿verdad? Llevando cautivo, o sea, todo pensamiento lo llevo, no, no, esto no es de Dios, lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Esto no es de Dios y ya lo somete a Cristo y no hay forma de que lo pueda hacer. Y otro es que puede hablarle su alma. Entonces nosotros a veces nos confundimos, por, por eso es que tenemos que llegar a un nivel de discernir, el, el discernimiento es cuando esto es de Dios, cuando es del enemigo y cuuando es mi alma. ¿Sí me voy a entender hermano? Porque a veces eso es donde nosotros nos confundimos. Entonces por ejemplo venimos a un hermano y le decimos hermano siento del Señor decirle que esto y esto y eso no era el Señor, ¿quién era? Su alma. Bueno espero que no sea esto, ¿ah? porque no sea aquí que, que espíritus inmutos. Ahora también puede ser o no puede ser, ¿Ah? si sí puede, ya sea directo o sea a través de alguien más. ¿Se recuerda que, que Pedro quiso uh, reconvenir al Señor y a quién reprendió el Señor? A Satanás, o sea ¿quién le habló, quién le habló a Pedro? Satanás y a, o sea que la voz fue dada a través de, de un hombre, entonces Nosotros lo que tenemos que aprender a diferenciar es de dónde viene el pensamiento. Ahora, fíjese pues. Cuando una persona va a una a una persona espiritista. Hablando de lo que estamos hablando. Ese es el brujo. Este brujo tiene habilitada la parte espiritual. La tiene, hay un como un link entre En la parte espiritual y por supuesto los demonios se os pueden oír, los pueden hablarlos y una cantidad de cosas. Entonces esta persona que viene a consultar, obvio que trae algún espíritu inmundo que o va con él o lo acompaña a él o por lo menos ha estado con la persona. Entonces esta persona viene y le va a consultar. Es obvio que mentalmente el espíritu inmundo que tiene él, le pregunta al espíritu que tiene este, ¿quién es? ¿qué hace? ¿de dónde viene? ¿cómo se llama su familia? Esto no lo ve usted hablando, pero en la mente ellos se pueden retransmitir. Entonces viene la persona, le dice, este se llama Caralampio. Tiene dos hijos. Ah, Está divorciado. La mujer le quemó el rancho Y entonces viene ese tipo El brujo le comienza O el espiritista, quien sea Le comienza a decir todo eso a la persona Y entonces la persona dice Este si sí sabe Y entonces que hace Abrió su mente Entonces todo lo que Lo del pasado de el Se lo dijo porque se lo comunicaron Lo que no entiende es que Lo que le dijo del pasado es cierto Porque es algo que se comunicaron entre espíritus Pero de aquí en adelante Es mentira Ahí es donde, ahí es donde el, el enemigo actúa con verdad y mentira Porque entonces ahora le dice Usted lo que tiene que hacer es que haga esto Por ejemplo, póngale esto para que no pierda a su marido Haga esto Y entonces todo esto ya es mentira O ya es esto, o haga esto Entonces todo esto 
Entonces es una verdad con una mentira incluida Y la gente no se da cuenta Entonces como cayeron porque lo primero que le dijeron fue verdad Entonces lo segundo es una mentira Entonces usted tiene que hacer esto porque a mí estoy viendo que usted va a morir Estoy viendo que le van a hacer esto Estoy viendo que le van a hacer aquello Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano Entonces, Lo primero fue cierto Pero lo segundo dice Como me van a hacer eso Entonces usted tiene que agarrar este amuleto Tiene que agarrar esto Y la persona lo hace Y lo que hace es caer más hondo Ahora por qué Porque lo que estamos hablando Entonces usa verdades incompletas O verdades distorsionadas Y lo que hace es Para tratar de eh, 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 engañar a la gente para llevarlos por el camino Entonces nosotros tenemos este problema en nuestro corazón Entonces tenemos que aprender O sea lo que el Señor quiere es que aprendamos a discernir Si es el Señor, si es uh, uh, ya sea persona Hermano pueden ser inclusive Hermano Pedro era un hombre eh, profano Era un hombre pecador no, Honestamente era o no era No no porque hermano se andaba con el Señor O sea como nosotros andamos en la iglesia Nos congregamos hermano Él estaba todo el tiempo a los pies del Señor Era obvio que él ya se había apartado Se había bautizado Pero era carne Y se dejó usar O sea recibió un pensamiento Y no lo detectó que no era de Dios Si ¿Sí me entienden no lo supo discernir Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a discernir cuando viene del Señor Ahora que pasa cuando no viene del Señor, que debe hacer con lo que no viene del Señor Que debe hacer, desecharlo, desecharlo Nosotros no vamos a decir aparte de Satanás de mi, porque eso sería incorrecto hermano porque, No, 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 pero desecharlo, por ejemplo a usted le dicen esto y esto y esto y esto Y déjeme, déjeme, déjeme darle un ejemplo Vengo yo con Andrea y le digo Ese novio, o sea yo digamos que estoy profetizándole ¿va? Ese novio que tú tienes te va a llevar a la perdición Y ella, pues yo no tengo ni novio ¿Qué tiene que hacer con lo que le estoy diciendo? Desecharlo, si me da a entender hermano Porque es obvio que tal vez fue el alma del de hermano que le está hablando Porque para no entonces si yo tengo un novio voy a ser espiritual el novio y no 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 eso no hermano entonces ella entonces en este caso le está diciendo se equivocó el hermano que le está hablando o la hermana que le está hablando y agarra esto y lo hace hacia un lado pero si se va ella y ahora qué hago yo y entonces tengo que conseguir novia puro tú porque el señor me dijo que tengo novio no 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 entonces, ella tiene que aprender a sacarlo a hacerlo a un lado pero no dejar mire Decía, decía un, un escritor Yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza ¿Puede uno evitar que haya la, el sopilote, eh, eh, las palomas vuelen? No, no puedo evitarlo Pero lo que sí puedo evitar es que se quieran poner en mi cabeza Y me quieran hacer un nido Eso sí yo lo puedo evitar Entonces los pensamientos son como las aves Yo puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza Eso no lo tengo que permitir Entonces esto es importante hermano Entonces el pensamiento Ahora a veces pueden venir del alma No necesariamente eh, Mire como dijeron a un pastor Lo vieron barrigoncito Y él fíjese pues Hermano hermano, todo eso ha pasado Una hermana vio a una hermana embarazada Y ella se fue así con los ojos cerrados Y que esa hermana se quitó y se puso el pastor Pero estaba barrigoncito como yo Y le dijo va a ser varón dice el Señor 
Aleluya. No, 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 no. Imagínese, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿sí me o sea, ahí fue el alma de la persona y eso no está bien. Entonces, entonces el enemigo va a tratar de hacer esto. Ahora, la calumnia, por ejemplo, mire, ahora, esto es importante, hermano. Mire, por eso es que ahora una de las cosas que el enemigo usa para poder calumniar es cuando entra la ansiedad. La ansiedad es un caldo de cultivo para que el enemigo tenga, por ejemplo, um, yo estoy preocupado, afanado, angustiado, si no tengo cuidado, porque el enemigo sabe cuando estoy afanado, angustiado, preocupado. Entonces, mire lo que dice, echando, dice, poniendo toda ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes Y entonces dice Porque si eso no lo hacemos Entonces sean sobrios y velen Porque el adversario, el diablo Que es el calumniador Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar, sabiendo que estás Preocupado, estás débil En tus emociones y en tu alma y va a querer Entonces meter que su dardo Entonces nosotros Lo que tenemos que aprender es A descansar en el Señor Miren Es increíble, pero estamos expuestos a tantas cosas. Y una de las cosas que el enemigo sabe es cómo hace para que nos volvamos a afligidos, angustiados y preocupados. Por ejemplo, ¿habrá algo que se le pasará al Señor con respecto a su vida y a mi vida? Entonces, cualquier cosa que le pase, Él tiene el control. Entonces dice, si está en usted, póngala sobre Él. Pero ponerla sobre Él es decirle, Señor, esto vino a mí. Mira lo que me dijo fulano, mira lo que me dijo Sutano, que cayó sobre mí y que Él ve que mi marido me va a dejar, que mi mujer no sé qué, que el trabajo me lo van a quitar y ahora qué voy a hacer y acabo de comprar carro o acabo de comprar una moto y ahora que no, 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 no. Sino que lo que tenemos que hacer es, Señor, Mira esta situación, descansemos en él y confiemos que si nos quitan el trabajo El Señor nos va a ayudar, pero si eso no lo arreglamos Entonces el enemigo se da cuenta y entonces comienza como calumniador Y ahí si puede debilitarnos porque entonces nos ve débil Porque él se va a los que están débiles y una de las debilidades más grandes Que él aprovecha es la ansiedad Entonces yo creo que si podemos afligirnos Si sí podemos angustiarnos, pero tiene que tener un límite. Porque si no lo arreglamos, lo que va a pasar es que el enemigo se va a aprovechar porque nos está observando y dice, ah, ahora sé por dónde agarrarlo. Este tiene miedo que le quiten su trabajo. Este tiene, yo, yo le conté, hermano, que eso me pasó a mí. Yo tenía temor que me quitaran mi trabajo. Pero el Señor me enseñó que no tenía que tener temor y a partir de eso una escritura se me hizo rema. No temeré lo que me pueda hacer el hombre Y eso es hermoso ¿eh? Pero entonces Usted no tiene que te... Mire, para empezar ¿Sabe qué se puede hacer el, 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 el Señor con nosotros? Es alargarnos los días Y un día quiero hablar de eso ¿Cómo se alargan los días? ¿Cómo el Señor nos alarga los días? Pero los días están contados Y si sí se pueden alargar Si hacemos tales o cuales cosas Pero el enemigo no nos puede quitar No, hermano Él no nos puede quitar la vida ¿Sí me voy a entender? 
Ahora, y si nos la quitara, no el enemigo, el Señor, ¿acaso Él no cuidará de los nuestros? ¿O no? ¿O usted cree que cuido yo mejor de los míos o el Señor? Señor, hermano, Señor. Lo que sí es que tal vez mi esposa se va a buscar otro. Esa es la angustia. Pero ni modo, está joven. No, 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 no. reprendo eso. Pero nosotros tenemos que, pero tenemos nosotros, porque esa es la angustia de algunos, ¿va? ¿Qué va a pasar con su mujer, va? No, usted se preocupe de qué va a hacer delante de Dios. La mujer aquí va a estar, lo va a llorar el tiempo indicado, ¿va? Bueno, y Máximo si le dejó una buena aseguranza. Aleluya. Bueno. Pero fíjese, quiero enseñarle algo. Mire, es, es, esto, esto es. El león tiene algo que pega rugidos. Ahora fíjese pues, la idea del rugido es paralizar a su presa. El rugido del león crea pánico y paraliza los movimientos de sus víctimas porque dice que eh, la, la frecuencia es a 19 hercios. Esto es lo que hace el rugido, es que va a las entrañas de los animales para paralizarlos. De esa manera el miedo los absorbe Y lo que hace es que los estanca Los paraliza para que Él pueda agarrar su presa O sea el rugido es para Paralizar, o sea entonces lo que hace Cuando ruge el enemigo O cuando anda alrededor quiere hacer Dos cosas, paralizarlo Para que la persona No pueda menearse Entonces déjenme enseñarle Algo Bueno, se lo voy a enseñar después, pero Padre Santo. Entonces, la, 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 la calumnia lo que hace es que el enemigo está alrededor y está también rugiendo y rugiendo es para paralizar alrededor y la idea es siempre ver si hay puertas abiertas para poder entrar. Entonces, anda calumniando para que de esa manera pueda él hacer que usted tenga dudas en su corazón, porque el que duda es como las olas del mar, pero eso no, por supuesto, no es lo que el Señor quiere. Entonces, esto es con respecto a la, al, al nombre, al carácter de lo que es el, la palabra diablo. Y lo otro es Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el acusador, y esto lo hace usando tropiezos, Y fracasos en nuestra vida Ahora habrá alguien que no haya Fracasado en el Señor No hay nadie Todos, todos hermanos Sin excepción en algún momento dado Hicimos algo que al Señor no le agradó Ya sea Involuntariamente o voluntariamente Entonces el enemigo Viene y trae Todo esto Y trae verdades Verdades distorsionadas e incompletas y dice, no, Dios no te va a usar a ti. ¿Cómo crees que Dios te va a usar? ¿Cómo? Tú piensas, si tú engañaste a este, a este y a este, y hermano empieza. Y el, ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Lo mismo. Venimos y comenzamos de alguna forma a oír lo que nos están diciendo y a tratar de decir si es cierto. Mire, desde el momento que dice, si es cierto, yo fui esto. No, yo sí fui, pero la sangre de Cristo ya me lavó. Amén, desde el, hermano desde el momento que nosotros le pedimos perdón al Señor ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos lava, nos perdona y nunca más Él se recordará de eso El que trata de sacarlo a, a luz nuevamente es el enemigo Pero nosotros le permitimos porque nos lo está repitiendo Fíjese que en una ocasión 
A mí me pasó Y mire que tremendo lo que me enseñó el Señor Fíjese que desde adentro Yo hermano yo no estaba cantando Desde adentro yo comencé a oír una voz era, Pero era mi voz Pero yo no estaba cantando La sangre de Jesús ¿Cómo es que dice? Jesús? Compró su libertad ¿Sí? No, no, no La sangre de Jesús Me dio la libertad y, Pero entonces hablando de la sangre Hermano cuando yo oí eso Padre fui liberado hermano ¿Cómo decir? Bueno Es de bronce Pero bueno está bien Pero, pero lo que le quiero decir yo hermano Que yo estaba angustiado y afligido Y comenzó a salir esto Del interior Y oía la voz cantando Diciéndome no te preocupes La sangre, la sangre La sangre de Jesús Amén Entonces es una manera de hacerlo Entonces el acusar es Atribuir a una persona la responsabilidad de un delito O sea que ya el Señor nos perdonó Pero no deja de, de repetirnos O sea el enemigo, ahora el problema es Que si el enemigo vio que nosotros Somos afectados por lo que nos dicen Ahora Algunos dependiendo de su carácter Fíjese pues Se recuerda que les dije que había cuatro temperamentos Está el sanguíneo Está el colérico Está el flemático Y está el melancólico A este colérico le dicen Mira vos dice fulano de tal Que vos sos aquí eh, Los mandados le hacen A él no le afecta lo que digan de él Le importa un comino ¿Sí me va a entender? Porque su carácter así Pero el problema es El melancólico Este le dicen algo Y si no tiene cuidado se le va al alma Entonces el melancólico Por eso es que el melancólico es el más resentido de todos Entonces el melancólico le dicen algo Aunque se lo diga incorrecto Y comienza a entrarle a su alma Porque todo lo que le dicen Le cuesta discernir cuando no es de Dios Y entonces lo deja que se vaya a su alma Entonces nosotros dependiendo del temperamento que tengamos Tenemos que aprender hermano Que las cosas que nos dicen no debemos dejar de ministrarnos especialmente O sea algo que tenemos que tener entendido es que cuando el Señor nos perdona El perdón de Él no es como los perdones de nosotros, el de Él es sincero Él nunca más lo trae, dice que lo echa hasta el fondo del mar Jamás lo vuelve a traer, Él no nos va a repetir Hermano Él no es como pasa con nosotros los, los esposos ¿verdad? Que le perdonamos algo a la mujer y de repente se lo queremos sacar de, de regreso ¿verdad? Eso solo lo hace el enemigo no, el Señor no hace eso, hermano. El Señor no hace eso. Él, él no juega sucio de esa manera. Entonces, esto es importante. Es una acusación a, que, de algo que definitivamente nosotros hicimos. Entonces, la acusación lo podemos ver. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. O sea que eh, el nombre Satanás es acusador. O sea, de un lado es el calumniador como diablo y de este lado es como acusador. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. 
y también Zacarías 3.1 Usted se recuerda de Josué donde él manchó sus vestiduras y estaba el enemigo acusándolo delante de Dios Ahora pero, pero mire que hizo Dios, quiere usted el Señor hermano Cuando estaban acusando, ese era el sumo sacerdote, eh, era sus vestiduras, habla de su oficio, de su ministerio, lo había ensuciado. ¿Y qué hizo el Señor? Porque el enemigo tenía razón, había manchado sus vestiduras, pero lo estaba acusando. Y el Señor lo que dijo, le dijo, el Señor te reprenda, le dijo a Satanás. Y lo que hizo el Señor es quítenle las vestiduras y ponga las vestiduras limpias. Y hasta se le dio un cachetón al enemigo porque ahora dice, y pónganle ahora una diadema de santidad. <risa> Eso es lo que hace nuestro Dios Le quitaron las vestiduras Le pusieron nuevas vestiduras Y ahora le ponen una diadema de santidad Y luego comienza como un símbolo Que le ponen una corona también O sea que ese es el Dios que nosotros tenemos Pero entonces la acusación Lo que viene es a traer culpabilidad Y si, si se recuerda que ya hablamos hermanos Que la culpabilidad la idea es uh, Por eso es que importante Esto ya lo vimos De la culpabilidad Viene por supuesto debido a una acusación Si lo arreglamos con la sangre del Señor Esto no pasa de acá Pero si no lo arreglamos Entonces viene condenación Y si no lo arreglamos Entonces viene Puede venir una muerte en algún aspecto Ahora Al creyente cuando viene la acusación Entonces saca la sangre de Cristo Porque es lo que tiene la sangre de Cristo Y la culpabilidad no pasa de acá Ahora si no ha pedido perdón Y no lo ha confesado Pues entonces de alguna forma tiene que confesarlo Pero el Señor lo que no quiere es que pase de ahí Ahora déjenme enseñarles A esto es lo que quería llegarle Mire pues Esta es la situación Esto es Jericó, pero Jericó la razón por la que era ah, inconquistable Porque tenía dos muros, había un primer muro y había un segundo muro En esta parte era donde vivía Arraab, por eso es que ellos no podían Porque primero tenían que subir esta rampa, tenían que conquistar este muro Donde habían soldados, luego tenían que agarrar esta y aquí había otro muro Donde habían soldados y cada parte de ese muro parece que medía tres metros Entonces era suficiente para que se pusieran soldados, carretas de, de soldados y reconquistaran. Entonces por eso es que el Señor no le dijo a ellos que se acercaran porque sabía que humanamente era inconquistable. Entonces por eso fue que, mire pues, en el aspecto positivo ellos comenzaron a rodear. ¿Y qué hacían? Solo rodeaban, rodeaban y tocaban los chofar, rodeaban y tocaban los chofar hasta el día séptimo, o perdón, hasta la treceava vez Que el Señor les dijo que gritaran y usted sabe y se cayeron los muros Pero esto es en el aspecto de Israel era para conquistar Pero en el aspecto de Jericó estaba sitiado Entonces lo que hace la calumnia y la acusación es que nos pueden sitiar De manera que nos inhabilitan para todo el ministerio que nosotros podemos hacer en el Señor Entonces por qué, porque el enemigo trae primero las cosas Pero para qué le vas a servir, acaso él ha sido bueno contigo Pero por qué le vas a servir, si acaso eres digno Hermano entonces estas dos cosas se vuelven como muros Que lo que trata el enemigo es de sitiarnos Para de alguna manera, nos tenemos que salir y entrar Por eso dice que él es la puerta donde debemos de salir Y también debemos de entrar, 
Porque necesitamos ir a traer la provisión Y llevar la provisión a casa Pero cuando nos ponen un cerco Alrededor y no hay manera de salir Entonces es porque la calumnia Y la acusación están siendo Un sitio para una persona Y la están inhabilitando Y entonces Él no puede Ella no puede, aunque quiera no puede Porque siente que es, es imposible Para él o imposible para ella Es aquí donde nosotros tenemos que entender Que si no arreglamos La acusación, no arreglamos La parte de la calumnia Entonces lo que van a hacer con una persona es que la van a Sitiar y la van a dejar inhabilitada Y si la dejan inhabilitada Mire pues Mire los Lo tremendo De los sitios era que Todos los reyes cuando sitiaban una ciudad, cuando no la podían conquistar, primero le cortaban todos los suministros de agua. No le dejaban a la gente ir a traer comida afuera. El problema es que habían sitios, hay un sitio registrado de 21 años, imagínense, un sitio registrado de 21 años. Entonces, en tanto tiempo, esta parte de acá se quedan sin comida. Mire, hay una parte en la Biblia que es bien dura, hermano, pero ¿qué sabe qué dice? Que la mujer... Que nunca puso sus pies en el suelo Así dice la Biblia Que va a ver con malos ojos a su hijo Y sabe que dice Se va a comer la placenta O se los va a comer Ahora por qué Porque hay un sitio prolongado Y lo que termina haciendo Es destruyendo a su propia familia Ahora por qué se da eso Porque el sitio se prolongó Entonces por eso es que el Señor vino a a sacarnos de la cárcel, a sacar a los cautivos. Él no quiere que nada de eso se dé. Ahora, ¿cómo no lo ha dado? Entonces, esta es la manera como no lo ha dado el Señor. El Señor no lo registra. Entonces, subió una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí está la clave, hermano. Es tan sencillo. Y dice... Y ellos le han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Ahora, ¿cómo se le vence? Es que agarraban la sangre de Cristo y se la echaban al enemigo. ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir cómo lo, cómo lo vencían? ¿Alguien me puede dar una idea? Ayúdeme, como dice el apóstol a predicar. Ay, hermano, écheme una mano. Si ¿Sí, sí ha leído ese pasaje o no, ah, Si no lo ha leído Entonces si sí lo voy a regañar Porque ya usted ya los, Algunos ya habían de haber leído toda la Biblia Por lo menos más de una vez Porque Mire si usted lleva dos años de cristiano Está bien si no ha leído la Biblia toda Pero si usted lleva unos cinco años Ya debería haber leído unas dos o tres veces La Biblia de pasta a pasta Nosotros tenemos que saber Que es lo que hay Entonces Le voy a dar que usted sí ya lo leyó ¿Qué pensó de ese versículo? ¿O qué piensa usted? ¿Qué quiere decir ese versículo? Y ellos le vencieron por medio De la sangre del cordero Ay no me diga Que usted no es pensante porque si sí lo es ¿Ah? Mencionándolo Si sí, está bien, eso está bien Pero otra, otra, otra El sacrificio del Señor Ok, ok, okay. ¿Alguien más? Ay Padre Santo, hermano, hermano de la doctrina básica Tiene que hacerles preguntas hermano Para que se le vaya quitando el miedo Porque no sé si, ¿sí? Llamando a la sangre de Cristo Bueno, eso es el que hacemos nosotros cuando Hay la sangre de Cristo ¿vale? que, 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 Está bien, está bien Entonces, Hermano, 
¿Cuándo viene ese? No, 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 no. La sangre de mi Señor ya me limpió. Yo soy limpio por la sangre de mi Cristo. Entonces dice, lo vencieron por medio de la sangre. O sea, y cuando dice, no, 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 la sangre de mi Señor ya me lavó, ya me limpió. Eso es lo único que te voy a decir. Ya la sangre del Señor me lavó, me limpió. Eso es todo. Porque cuando el Señor nos limpia es un lavamiento, ay, santo, un lavamiento completo. Y la palabra del testimonio de ellos. No, no, no. Lo que me están tratando de imputar no tiene nada que ver. Porque yo tengo un testimonio delante de Dios. Me he guardado, me he apartado de la calumnia y la acusación no entra. Entonces la sangre del Señor es decir, Señor, no, no, no. El día que yo me hinqué le pedí perdón al Señor Yo aquel día yo en el carro venía y yo le dije Señor perdóname y lávame con tu sangre Entonces cuando venga la acusación, cuando venga la calumnia Solo decir Señor la sangre de Cristo fue aplicada en mi vida En la cruz del Calvario y en el momento que yo reconocí mi pecado Por eso dice si alguno ha pecado abogado tiene Para con el Padre a Jesucristo Y si alguno ha pecado la sangre de Cristo Su Hijo nos limpia que dice De todo pecado, entonces es todo lo que tenemos Que hacer hermano, ahora Podemos aprendernos esto, si sí, hermano Ahora no tenemos Que permitir que el enemigo Quiera hacer estragos, con, o sea Si el enemigo hace estragos con nosotros Es porque nosotros le damos lugar Si ¿Sí me debe entender, le damos lugar Ay Señor Se me fue el tiempo hermanos Entonces se lo voy a, El otro es el engaño hermano Mire es otra cosa o sea, Es el, el acecho el, el enemigo, el diablo Satanás, el enemigo, el diablo A través de su carácter de calumniador Con verdades incompletas o distorsionadas A través de la acusación De fracasos y tropiezos A través del engaño Porque él se viste como ángel de luz Y el engaño es una acción, un conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace crecer y, y sabemos esto hermano, entonces el engaño lo podemos ver en la escritura ah, Por ejemplo como la serpiente, la serpiente es la que engañó a Eva Y hermano mire y es tan sutil el engaño, mire hermano por eso es que ah, Mire ah, Eh, ¿cómo se, cómo, ¿Cuál es el nombre del enemigo? Eh, eh, creo que lo habla Ezequiel es un, es un ángel protector, ¿cierto? Es un, uh, o, o un protector ungido ¿Ah? Un querub ungido El enemigo fue ungido, fue ungido, solo que la unción que la usa, ahora la diferencia de la unción, fíjese, la diferencia de la unción de Dios y la unción del enemigo es que la unción de Dios nos lleva de gloria en gloria a parecernos más como Él, pero la unción del enemigo lo que hace es involucionar y despertar las pasiones. Por ejemplo, cantaban los, los virus ¿Y qué, hacía, y qué hacía la gente, se ponía a llorar, ¿sí o no?, Y, pero y ahí había drogas Había una cantidad de cosas Entonces estas unciones Del enemigo son para llevar A la gente A una involución en su alma Pero cuando por, por eso es que es importante las canciones Que cantamos, 
Porque si son inspiradas por Dios Van a traer la unción de Dios Y van a transformar el alma y nuestro, y nuestro ser interior Pero cuando es una inspiración del enemigo Lo que van a hacer es ministrar el alma Y traer una involución Entonces lo que hace el enemigo es que Por eso la Biblia dice Que el más engañoso de todos ¿Cómo se llama? Y dice, mi, mi hermano y así dice Y es perverso Así dice hermano Porque es que yo siento que esto está bien Pero no necesariamente es de Dios Si sí fue un sentimiento Pero fue un sentimiento de alguna unción Que no venía de Dios Pero yo me confié pensando que era de Dios Porque el enemigo también tiene unciones Si ¿Sí sabe que el enemigo también sana Si ¿Sí sabe eso Si sí, hermano Si sí, sí, no Mire por ejemplo que el enemigo los va a a engañar con prodigios y milagros Entonces esto es importante porque la serpiente La idea, el, el, el engaño está um, relacionado con la serpiente Porque es sigilosa Es contacto, es con mucho tacto Pero a la larga lo que trae es un engaño Entonces por eso es que nosotros tenemos que entender y Mire lo que dice Pablo hablando de los corintios Pero temo que así como la serpiente con su astucia O sea que aquí, eh, 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 o sea que hay veces hermano Hay veces que vienen gente que nos dice cosas Que parecen buenas pero no son buenas Déjenme dar un ejemplo Le digo porque todo eso lo he visto yo Vienen y le llevan al pastor un buen negocio y le, dice usted, y le dicen al pastor Mire pastor, haga usted ese negocio La iglesia se va a ver bendecida Porque usted va a poder meter Mire cuántos miembros tiene en la iglesia Cada miembro que usted mete en la iglesia A ese negocio le van a dar a usted 100 dólares, 200 dólares, lo que sea Y por lo que ellos hagan usted va a ganar Y todo esto va para la obra Y va a servir para la obra Pero Dice, ahora, ¿cómo soy el pensamiento? Soy bueno, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguna, que el, aquel que milita no se enreda en los negocios de esta, si alguien milita como, como, como siervo de Dios, no se enreda en los negocios de esta vida. Pero lo otro suena un pensamiento: vas a ayudar a la iglesia. Así no tienes esa carga de estar poniendo venta de frijolitos, ventas de pupusas y, y mira y se va, mira y, y hasta trabajo le vas a conseguir a la gente. Mire cómo entra el enemigo, hermano. Entonces viene uno y ya uno ya la iglesia comienza a usarla para reuniones de negocio. Hermanos, pues hoy no va a haber servicio. Lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo hacemos para el, lanzar este producto que ya ve que son niveles los que se hace. Y uno cuando viene a darse cuenta se desvió, estando en la iglesia se puede desviar Pero cómo entras, es sutil hermano, es sutil, o sea no, 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 es, no todo es malo Sino que la idea es ayudar, cómo ayudamos a la iglesia, cómo hacemos próspero No, 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 hermano el enemigo es bien tremendo hermano, es tremendo Y ha pasado, ahora de repente viene y el pastor, alguien hizo el negocio, no le fue bien y entonces le toma un mal concepto al pastor Entonces ahora cuando el pastor predica Dice no usted me usó para ganarse su dinerito Y ahora qué hago yo Cómo recupero el dinero que yo invertí Entonces qué hace con el pastor Se toma una mala imagen Cierto Entonces mejor no Dice el que milita No se enreda 
en los negocios de esta vida. Si quieren hacer negocios, hay varios lugares para hacer negocios, amén. Pero no a nivel de eh, fachar, eh, poner en la fachada de que vamos a ayudar a la iglesia. Mire, por eso es que cuando hay gente que dice, no hermano, no se preocupe, mire, yo se voy a poner ese negocio porque la idea es bendecir la iglesia. No sé si usted, con la que tiene que bendecir es haciendo sus diezmos y sus ofrendas. ¿Sí o no? Esa es la manera como el Señor ha dejado de hacerlo. Pero bueno, dice, pero temos que así como la serpiente con su astucia, mire, con la astucia, o sea, ¿cómo lo hizo? Porque el engaño es con astucia, engañó a Eva, vuestras mentes, o sea, puede la mente ser desviada de la sencillez y pureza de la devoción al Señor. Se puede, hermano, estamos hablando de una iglesia donde tenía todos los dones funcionando. Pero ya se nos fue el tiempo, hermano. Entonces, ¿cómo es la manera de no caer en, en el engaño o en la mentira? Cuando hay amor por la verdad, amor por la verdad. Bueno, ya hermanos, vamos a dejarlo ahí. Um, el siguiente es eh, el enemigo como adversario, opuesto totalmente al pueblo del Señor. Um, ya no voy a verlo porque se me pasó el tiempo. El enemigo como dragón. Aquí la serpiente, fíjese pues, la serpiente evolucionó. Esto lo dijo mi hermano de Quetzaltenango. Yo dije, wow, evolucionó y llegó a ser un dragón. Ahora, como dragón, ahora saca un río. Ya, ya no es a nivel personal, sino ahora es un río de iniquidad. Porque la idea es tragar al mundo. Sacó un río de iniquidad para arrasar. Entonces, ahora es a nivel de sistema. Entonces, ¿cómo hace para poner un sistema donde se pueda arrasar no solamente a los adultos, sino también a los niños y a toda la familia? Un río de iniquidad, como lo que hizo en el principio, que tiraban a los niños en el río. Entonces, ahora hay un dragón que saca de su... O sea, porque... Ah, bueno, ese, ese versículo sí se lo voy a leer. Mire, y la serpiente. Mire, dice, primero dice que fue la serpiente la que arrojó de su boca tras la mujer. La mujer, ¿qué, qué significa la mujer? Eso sí lo hemos visto, es la iglesia, es la iglesia salvable. Dice, y si la recepiente arrojó de su boca tras la mujer, la iglesia salvable, agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. O sea, son corrientes que son a través de sistemas para arrastrar la, la, la espiritualidad, la santidad, el amor, la ternura, la, la devoción al Señor, arrastrar todo eso. Por eso es que al final es que se encuentra eso que dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Cuando el Señor venga, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de un sistema que abarca a mucha gente ha afectado. Ahora, ¿por qué? Porque de la serpiente arrojó de su boca la mujer un río pero mire que dice pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado o sea que primero habla que fue la serpiente que lo que, que lo tiró y luego habla que fue el dragón o sea que está hablando de algo grande que de algo que va a, a nivel de un sistema para afectar a, prácticamente a a, todo, a, a toda la iglesia en, to, en todo el aspecto Y por eso es que la iglesia Hermano y eso nos lo ha explicado el apóstol ¿Por qué es que nosotros no vamos a conciertos? ¿Por qué es que nosotros uh, no, no es que no amemos los conciertos Nos gusta que la gente alabe al Señor Porque los conciertos solo van al alma Pero la idea es que en los conciertos No hay palabra de Dios A no ser que sea un concierto Donde hay alguien que predique la palabra del Señor 
Entonces termino con esto Entonces este es un resumen El acechador como una fiera El calumniador hablando del diablo El acusador hablando de Satanás Que el Señor lo reprenda El engañador, la serpiente antigua El enemigo, el adversario como Amán Que quería aniquilar a todo el pueblo del Señor Y el dragón como un sistema de iniquidad Como un río que quiere arrasar Pero no solamente al mundo porque este río fue tirado para arrasar a la iglesia Escúcheme bien hermano para arrasar a la iglesia esa era la idea Ahora quiero terminar con esto Fíjese que esto se dio en Kansas City Esto era cuando el presidente eh, Trump todavía era precandidato a la presidencia Pero se oyó que había haciendo a alguien una bulla y cosas por el estilo. Y mire lo que hizo la gente de seguridad. Mire cómo lo, cómo lo, lo cubrió. Aquí hay, aquí hay un tipo cubriéndolo. Aquí hay este otro tipo que algunos, bueno, esa es otra cosa. Y aquí hay otro que lo está cubriendo y está este. Y hay otro aquí de este lado. Pero mire la custodia en una protección para un presidente alrededor. Pero mire cómo me, me gusta Lo que dice la Biblia con respecto a nosotros Dice 1 Pedro 1.5 Que sois guardados Esta palabra guardados La Biblia hay una nota en la, en la versión textual Que dice protegidos bajo custodia Ustedes son protegidos bajo custodia Por el poder de Dios O sea que nosotros tenemos una custodia Un uh, muro alrededor de nosotros Tenemos una muralla de fuego alrededor de nosotros Lo único que tenemos que hacer es Dejar que esa muralla no sea franqueada por nada Si algo hicimos, si algo cometimos Arreglemos nuestra situación, amén Porque estamos conscientes de que somos carne El Señor dice yo sé que son tierra, yo sé que son polvo Yo sé que pero si pecamos abogado tenemos Pidamos perdón al Señor pero miren hermanos Nosotros nada nos hará daño, nada nos hará daño Porque tenemos una custodia de parte del Señor En una ocasión también en el caso de este Daniel Dice que lo metieron hermano y lo mismo Al foso de, 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 los, de los leones Y mire lo que dice él porque eso lo dice él Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones Y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él O sea no abrí ninguna puerta Entonces como no abrí ninguna puerta Aunque me los enviaron y eran varios y hermano y la Biblia dice que estos sabe que hacían con estos leones Los dejaban sin comer porque la idea era que cuando metieran a la persona Eso se le dejaran ir encima por eso fue que a él no le hicieron nada Pero a los que lo acusaron cuando los metieron dice que ni siquiera habían llegado al fondo y ya Entonces Yo quiero por favor hermano que tengamos ese entendimiento Usted es un hijo de Dios, es una hija del Señor Es un rey del Señor, una princesa del Señor, un príncipe del Señor Y nadie lo va a tocar, no tenga ningún temor, no tenga miedo Amén, no tenga miedo por favor porque Dios no quiere Es que al único que tenemos que tenerle eh, reverencia, favor Es a Él hermano, amén, a, a Él Ni a ningún hombre, ni a ninguna entidad Sino que lo une, al único es que le merecemos, merecemos nuestra reverencia a Él Tampoco es que seamos abusivos Pero tenemos que ser reverentes únicamente a Él Amén Entonces porque tenemos suficientes escrituras 
para darnos cuenta que Él nos protege, que Él nos cuida, que Él nos guarda hermano Y nada, nada permitirá a Él que nos haga daño a no ser, por eso digo Ahora si abrimos una puerta, acuérdense lo que le estoy diciendo, si abrimos una puerta tenemos tiempo de cerrarla no se lo puedo decir como una doctrina Pero es lo que puedo ver de ese versículo Que dice eh, si, si pecan eh, No dejen que el sol se ponga Y ustedes arreglen este asunto Entonces tenemos chance de arreglar Si hicimos algo Ahora cuando pecamos ¿Acaso el Espíritu Santo no trae tristeza A nuestro corazón? ¿Verdad que sí? ¿Lo hace para qué? Para que arreglemos el asunto Lo único sería que no lo arreglemos Entonces hermanos Ya no puedo hablar porque ya sí me pasó Quería hablar con ustedes pero ya Ya, ya estamos mal del tiempo ah, Lo vamos a ver en otra ocasión Que ahora las puertas son La boca, los ojos, los pies, las manos El corazón, los pensamientos Pero eso lo vamos a tratar en otra ocasión Ya creo que hoy A veces que no me doy cuenta terminan cuatro o cinco Temas del mismo Y cuando venga a sentirse me fue el tiempo No, 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 entonces se lo dejo ahí En otra ocasión cuando el Señor no lo ponga lo vamos a dar Pero Yo quiero que tenga por favor esa seguridad en Cristo Amén, amén hermano esa seguridad Usted usted no está solo Usted tiene a alguien que le delegaron para cuidarlo La Biblia dice que nos fueron dados ángeles Para la administración a favor de los que van a ser salvos O sea que usted no está solo Había una figura ahí que ya no la puse Pero sabe que en ocasiones hermano En ocasiones cuando viene una batalla Dios pone hermano Dios pone ángeles alrededor Hermano blindados hermano Por eso acuérdense lo que pasó Se recuerda lo que pasó con aquel siervo Cuando porque es que era Eliseo El el, el que le dijo que abriera los ojos al A Jesse era Eliseo Porque estaba tan tranquilo ese hombre Hermano venía un ejército encima El siervo estaba angustiado Porque Eliseo podía ver Con sus ojos Quien estaba a favor de él Entonces cuando ya el siervo vio Que había alrededor de ellos Una muralla de hombres eh, 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 Caballos de fuego alrededor Dijo que se dejen venir Sabía que no iban a pasar El ángel del Señor los iba a dejar Tísicos ahí Desde que nosotros tenemos hermano no somos cualquier cosa Desde el momento que hermano fuimos escogidos por Dios El Señor dijo nos va, los voy a guardar, los voy a cuidar Y por eso el Señor dijo ninguno de los que pediste se perdió ninguno, Así dice ninguno, ninguno No dice que no fueron trabajados porque Pedro fue trabajado Pero no se perdió ¿Por qué? Porque para que el enemigo pudiera trabajar con Pedro Dice el diablo te ha pedido pero Si le ha pedido significa que pidió permiso Amén hermanos Así de que es, pongámonos de pie hermano ¿Por qué no le damos gracias al Señor Por su protección Por su Por, por estar con nosotros hermano Y, y, y lo mismo si, si Hay algo que, 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 que No ha cerrado, que hay una puerta Que no está cerrada, que le pidamos Al Señor que nos la revele porque fíjese que Hay veces que hay puertas que no nos damos Cuenta Pero si se ha abierto que le pidamos al Señor perdón Pero ante todo yo, yo quisiera que le diéramos gracias hermano Mire que le diéramos gracias al Señor por su cuidado, su protección, su socorro Porque hermano aunque tú estás bien dormido, cansadito Pero hermano hay ángeles que no duermen Porque así dice no se dormirá el que guarda a Israel no se dormirá 
No se, primero por el lado de arriba tenemos al que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Y del lado nuestro tenemos ángeles como una muralla O un fuego de, como una muralla protectora O sea que por favor no tenga temor, no tenga miedo No deje que nada lo pueda querer traer Que, 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 que a usted le pueden hacer cualquier cosa No hermano, no, 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 somos hijos del Rey Imagínese que usted está en un lugar Y alguien le quiere decir algo a su niño ¿Lo va a permitir? Tiene que pasar por usted o no ¿O no? Tiene que pasar por usted Ahora, usted va a defender a su hijo, a su hija con todo Ahora tal vez nos pueden dar Si las personas son mayores Pero habrá alguien que le podrá ganar al Señor ¿Al que Él nos puso? No hermano, no Fíjese que hubo un, un, un rey Que un profeta le profetizó algo Y lo amenazó, y perdón para no hacerle la mano a usted, y, y le dijo, ¡ey! Y cuando le hizo, ¡ey! ¿Sabe qué pasó con la mano? Se le quedó tiesa. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, ¿por qué no le agradecemos, hermano? Y si hay alguna puerta que piensas que está abierta, pues solo dile, Señor, ayúdame a cerrarla. Amén. Y, y la sangre del Señor nos cubre, la sangre del Señor nos limpia y. Hermano mire A tal grado es la sangre del Señor Que solo que está en los linteles Así dice la Biblia El destructor pasó De largo Pasó De largo Amén Padre gracias Señor por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por guardarnos Por cuidarnos Por protegernos Señor gracias por estar al lado nuestro, estar en nosotros y al lado nuestro eh, Habitar Señor en nuestras vidas por cuidar nuestra casa Porque somos tu templo Señor y guardarnos, cuidarnos, protegernos Señor Gracias por eh, no dejar Señor que el enemigo pueda hacernos algo Señor sin tu permiso Padre por favor si hemos abierto una puerta que no te agrada Háblanos a través de su Sueños de visiones o a través de tu palabra y permítenos poder cerrarla por favor y si el enemigo ha venido a querer acusarnos, a querer a calumniarnos, a querer amenazarnos, a querer acecharnos Señor Padre lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos Señor que nada nos podrá hacer daño Señor aunque comiéramos cosa mortífera dice tu palabra no nos hará daño Señor porque nos Nosotros tenemos la sangre del Hijo de Dios que nos hemos sido cubiertos y también la debemos en la Santa Cena Corre por nosotros esa naturaleza divina, esa naturaleza del cielo en nuestros corazones y en nuestras vidas Y hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda aquella acusación Señor, todo aquel pensamiento que viene del enemigo para hacernos sentir mal Lo reprendemos, tomamos Autoridad en ti Tomamos autoridad Señor Y reprendemos de nuestra Casa al devorador En el nombre de Jesús Reprendemos aquel que ha estado Fastidiando Señor con pensamientos Con intenciones Con dardos Lo reprendemos en el nombre De Jesús nos ponemos El yelmo de salvación Nos ponemos la coraza de justicia Tomamos la espada Del Espíritu el escudo 
escudo de la fe Nos armamos Señor nuestra cintura con la verdad Y Señor con el calzado presto del Evangelio Señor amado En el nombre de Jesús de Nazaret Y rogamos a ti Señor que la armadura Señor La tengas en nosotros y la ponemos en el nombre de Jesús Te damos gracias por guardar de nuestras vidas De nuestras casas, de nuestro trabajo, de nuestro negocio de nuestros hijos a veces no están a la vista nuestra Pero sabemos que los estás guardando en la escuela, en el colegio En el lugar donde ellos se desenvuelven Gracias por guardarlos y cuidarlos Señor Te agradecemos por tu protección y por tu cuidado En el nombre de Jesús de Nazaret, amén